0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 이제 곧 졸업인데 취업준비는 잘 돼가?
1: 요즘 선배들에게 물어보고 또 비트캠프에 상담도 갔는데 희망이
2: 보이더라고. 비트캠프? 우리나라 벤처 1호 기업 비트컴퓨터에서 IT 전문 교육을 위해 설립한 역사와 전통이 있는 교육기관이야. 자바, AI, VR 등 IT 통합 프로그램이 교육을 통해 배출된 선배들이 현재 각 영역에서 활동하고 있거든.
3: 나도 함께 교육받아볼까? 같은 회사 취직되면 좋겠다.
2: 한국 IT 교육의 길이 곧 비트캠프입니다.
3: 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
2: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다.
3: 매일매일 입고 걷자. 바디로직
2: 명절 준비에허리삐끗 장거리 운전에 골반 뻐근 삐끗버그나기 전에 명절 할인 찹자 바람직한 명절 선물 바디로직
1: 안녕하세요 뮤지컬 1976 한란카운티에 출연하는 배우 강성진입니다 아카데미 치우스 다큐장에 빛나는 한란카운티 USA를 모티브로 인간답게 살아갈 권리를 위해 노래하는 뮤지컬 1976 한란카운티 억눌린 세상을 헤쳐나가는 우리들의 이야기
3: 불설수 없어
4: 네. 안락사 없는 보호소라고 홍보되어 왔던 케어가 지난 4년간 230여 마리 개를 알라, 기준 없이 안락사시켰다. 얘게 나누고 있습니다. 공익재보자 어, 케어의 동물국장님과 그리고 진실탐사그룹 셜록의 박상규 기자님 나오셨는데 어, 이번 마지막에 했던 얘기 좀 정리 좀 해볼게요. 개 장수를 하던 소장님을 예. 보유하고 있던 개를 다 매입해서 케어가. 전업시키는 기 프로젝트 개장수를 개 보호소로 예. 프로젝트가 있었는데 그런데 취재 결과 여전히 개장수를 계속하고 있다는 마을 주민들의 전언이 있다. 예. 여기까지 얘기했습니다. 그게 한세 가지 정도 가능성이 있을 것 같아요. 하나는 소장님이 몰래 개장수를 예. 유지하고 있었다. 이런 가능성 하나가 있고요. 두 번째로는 마을 주민들이 오해했다. 이럴 수도 있고요. 세 번째로는 지금 우려하는 어, 케어 대표와 소장의 비밀스러운 게, 거래가 있을 수 있다. 예. 이세 번째 가능성이면 굉장히 충격적인 것이고, 어, 1, 2번일 가능성도 있긴 있지 않습니까? 예, 그렇습니다. 예. 기자님 취재 계획은 어떻습니까?
0: 예, 어쨌든 그, 그 비밀보호소, 홍성, 말씀하신 그 홍성보호소를 좀더 면밀하게 살펴봐야 될것 같고요.
4: 그다음에 그
0: 다음에 그,
4: 박서영 국장의 개인 비리도 저희가 좀 알아보고 있습니다. 기, 비리 여부는 아직 밝혀지지 않았는데요. 소장. 예, 아니, 네. 예, 박수 대표요. 대표, 예. 박 대표에, 아, 박 대표가 왜 이렇게까지 했느냐 이게 예. 어, 관리가 잘안 되는, 네. 그러니까 이제 의욕은 넘치는데 관리가 잘안 돼서 불거진 일인지, 예. 아니면 다른 이뭐 경제적 이익을 노리는 예. 그런 얘기인지는 취재를더 해봐야 되는 상황이니요 예, 맞죠? 그렇습니다. 어, 근데. 오늘 여기서 정리하려고 그러는데, 국장님.
3: 네. 어,
4: 지난 4년간 본인도 초기에는 어느 정도 동의했고, 나중에는 도저히 이렇게는 안 된다 어, 싶어서 이제 제보를 하신 건데, 어, 이렇게 되면 이제 그 정상적인 후원자들, 그리고 정상적인 보호 활동을 하고 있던 직원들, 충격이 대단하지 않습니까? 후원이 끊길 수밖에 없는데, 우려하시는 바는 없습니까?
3: 저도 사실 그 부분 때문에 동물들의 이제 구조대에서 남아있는 동물들의 안위가 네. 제일 걱정됐기 네. 때문에, 제보를 제일 망설이게 됐던 경우는 제 그게 제일 이유가 크고요. 제보하게
4: 되면 당연히 충격적인
3: 네. 사실에. 네. 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 근데 사실상 그, 모금을 했을 때 병원비라든지 예. 이런 어떤 이제 개들에 쓰여지는 부분들은 뭐 사료비도 있을 것이고, 예, 사료비도 그렇고 그거는 다른 데다가 유용할 수가 없는 부분입니다. 그렇죠, 당연히. 예, 그래서 제가 생각했을 때는 회계 쪽이나 이런 쪽은 예. 큰 문제가 없을 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 그리고 개들에 대해서 들어가는 돈은 투, 투명하게 예. 다 쓰여진 걸로 저는 분명히 알고 믿고 알고 있고요. 있다. 예, 그렇게. 어느 때문에 정도
4: 사료가 들어갑니까?
3: 사료가 하루에. 300kg 정도가 전체적으로 들어가고 있어요. 3 0 0 k g 하루에만 하루에만요. 어. 예, 지금 현재
4: 일주일에 톤 단위로 들어가네요. 아, 그럼요. 어마어마한 양이네요. 네, 네.
3: 그래서 어 지금 가장 걱정인 게 현재도 중성화가 계속 진행이 되고 있고 수술이 들어가고 예, 그리고 아픈 애들도 지금 계속 노령견들도 치료비 있어서 치료비가 많이 들어가고요. 그래서 이 부분이 아, 여기가 잘못하니까 병원비나 이런 것도 안 하나 보다. 어, 이렇게 하나 보다. 오해하실 경우가 많거든요. 그래서 네. 절대 그건 아니라 아닙니다. 음. 아니고 여기 지금 이 추운 날 개들이 만약에 사료라든지 이런 후원자분들이 또 후원을 완전히 끊게 된다고 하면 지금 어차피 사람들에 의해서 버려지고 학대받던 애들이 구조돼서 들어왔던 애, 애들인데 또 한번 사람들의 몇몇 사람들의 잘못으로 인해서 또이 개들이 방치되거나 힘들게 될수 있기 때문에 음. 그런 개들에 대한 모습과 그런 그 후원해주신 부 분은 여기 그사 저기 그런 부분은 투명하게 저희가 분명히 공개를 할 음. 그러니까 거니까 믿고 그 부분을 좀
4: 오히려 이, 이 고발까지 이루어져서 빨리 취재나 수사가 네. 빨리 이루어져서 이게 클리어돼야 되겠네요. 예, 더더군다나 그박소현 대표 가 빨리 좀
0: 물러나는 게 바람직한 것 같고요. 예. 어 단체가 빨리 정상화돼야 동물들도 안전하게 살수 있을 음. 것 같습니다.
4: 예, 개그 사료가 3일이면 톤 단위가 된다는 건 그럼요. 예. 어마어마한 양이네요. 네. 예. 일주일이면 2톤 아닙니까, 그러면 그렇습니다. 네. 예, 이게 가, 갑자기 끊기면 후원이 예. 먹을 게 없잖아요. 예. 예, 그것도 굉장히 큰 문제입니다. 예, 이 문제도 해결해야 되지만. 어, 그리고 후원하시는 분들이 안심하고 후원할 수 있게, 예. 빨리 이게 클리어 돼야 될것 같고. 그리고 여기서 오늘은 거기까지 시간이 없는데 동물보호 활동 전반에 네. 어 기준이라든가 이런 걸 다시 한번 되돌아 봐야 될 때가 아닌가. 다른 단체들의 뭐 이런 일이 없어야 하겠지만 다른 단체들도 어, 운영하다 보면 그런 문제점들이 있을 수도 있으니까요. 예. 네. 어 제보나 반론 저희가 기다리고 있습니다. 반론 언제든지 받으니까 연락 주시고. 오늘 여기까지 하고요. 사안이 금방 끝날 것 같지 않으니까 또한번 모시기로 하겠습니다. 네. 케어의 동물국장 그리고 진실탐사그룹 셜록의 박상규 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 문하이퍼, 민당의우상호 의원 나오셨습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네.
2: 개 소식에 밀렸습니다. 어 갑자기. 네. <웃음> 저희가 이부에서 끝내려고 했는데 아무리 네. 못한
4: 이야기가 있어. 네.
2: 어,
4: 무엇보다도 황교안 전 총리가 등판합니다. 네. 예. 민정 입장에서는 어떻습니까?
2: 아니, 저는 사실 설마설마 설마 했죠. 네. 왜냐하면 이게 이제 두 가지 점에서 문제가 있어요. 문제가 있길 바라겠죠. 아니, 실제 문제가 있죠. <웃음> 아, 예를 들어서 <웃음> 예. 적절한 비유라고안 보일 수 있겠지만 예. 가령 이승만 대통령이 실각을 했는데 예. 이기봉이 예를 들어 정치를 하겠다. 다음 그래서 대통령 다음부터 나오겠다. 이러면 예. 이거 누가 그걸 묻겠어요. 물론 한교안 총리가 뭐 이기봉 정도의 후정농단 세력은 아닙니다만 예. 적어도 최순실이라는 존재가 어떻게 활용 활동했는지를 몰랐을 리가 없지 않습니까? 그 혹은 몰랐다고 하면 또 총리로서 책임 문제가 몰랐을 리가 없죠. 저도 하는 일을 <웃음> 민주당 원내대표도 하는 <아는 웃음> 일을 자유 자 자유형, 저, 새누리당의 저저저 실권 총리가 몰랐다. 네. 그는 오른쪽 했다가 맞죠. 그러니까 그렇게 보신다 네. 아니 그건 거의 틀림없고요 정치에서 뭐 그러니까 제가 볼때 그래서 이건 도의적으로 안 맞다 두 네. 번째는 설사 몰랐다 해도 그러니까 전 정권의 국정 농단에 대한 책임이 있다 네. 책임이 있죠 정책 책임이 분명히 있죠 네. 본인이 직접 농단을 하지 않았다 하더라도 적어도 같은 그룹 특히 총리라면 이 인자 아닙니까 그러니까 그런 측면에서 야 이게 몰랐다면 허수아비 총리였을 수도 있지 않습니까? <웃음> 그 것도 공격 포인트긴 이 합니다. 아니요, 그걸 이제 만일를 대비해서 이렇게 비판하는 건데 네. 제가 그때 원내대표니까요, 때 네. 몰랐을 수가 없어요. 원내대표도 알고 있었다. 아 그럼요, 야당도 디테일은
4: 몰라도, 예, 네. 디테일은 몰라도.
2: 아 왜냐하면 이게 그 안에 그그저 국정, 이런 공직 기강 비서관이 페이퍼까지 쓸 정도면. 네. 그 청리실이 예를 들면 이런 요즘 대통령 청와대에서 일어난 청와대 비서실에서 일어난 일을 예. 이낙연 국무총리가 세부적인 건 몰라도 예. 큰 흐름을 모를 수가 있습니까? 모르면 안 되죠. 모를 잘. 수가 없어요. 모를 수가 그렇기 없죠. 때문에 아 왜냐하면 이 양반을 나중에 대통령 대행까지 시켰잖아요. 예. 그래서 이, 이건 이 모를 수가 없다는 거고. 두 번째 자이책임론을 떠나서 예. 저는 제가 황교안 총리라면 예. 아무리 하고 싶어도 자기가 모셨던 주군이, 자기를 임명했던 분이 지금 감옥에 있잖아요. 네. 근데 진짜 이럴 때 정치하고 싶을까요? 저 같으면 하고 싶어도염예를 회복시켜주기 위해서 하겠다 이럴 수도 있지 않습니까? 그러면 진짜 박근혜 부활이죠. 그건. 그러니까 제가 볼 때는 저 같으면 은 박근혜 대통령이 감옥에서 나온 다음에 그 다음에 할 수는 있어요. 근데 네. 같은 편의, 있는데. 같은 편의 로직으로, 논리로 보더라도 야 자기가 모시던 대통령이 추운 감방에서 고생하는데 너는 따뜻하게 출세하고 싶냐? 나는 이렇게 물어봐야 될것 같은데 오히려 친박들이 이렇게 좋아하니 나는 이 집단의 속성을 알 수가 없네. (웃음) 참.
4: (웃음) (웃음) 그만 (웃음) 웃어보여. 홍문정 의원하고 저희가 2부 인터뷰 했는데 홍문정 의원 이야기는 언론에서는 이제 친박계가 대환영이라고 하지만 꼭 그렇지 않다. 왜냐하면 황교안 전 총리가 본인의 스탠스 도대체 전 정권을, 어, 전 정권을 지지했던 혹은 전 정권의 사람들과 같은 스탠스를 취하는 건지 아니면 탈당파하고 같은 스탠스를 취하는 건지도 밝힌 적이 없기 때문에 그런 자세로는 당대표 선거에 나가서 어느 쪽으로부터도 지지를 못 받을 수도 있다. 음. 입장을 분명히 해야 된다. 그러니까 친박계가 전폭적인 지지를 하고 있는 것도 또 아닌 아, 것같습니 저는
2: 그거는 홍문정 의원님의 페인팅 기술이라고 보는데요. 아, 그래요? 네, 어. 왜냐하면 제가 알고 있는 황교안 총리가 어. 친박계 상당수의 전폭적 네. 지지를 전제로 하지 않고 나올 리가 없다. 그냥 입당이라는 승부수를 띄웠다. 네. 저는 그렇게 해석하는 것은 음. 조금 아니 사전에 좋겠는데. 정지 작업 다 물론 되고. 거기에 홍문종원이 포함 안 됐을 수도 <웃음> 있죠. 그러나 <웃음> 저도 홍문종원이친박지정에서갖고 <웃음> 있는 지위를 볼때 네. 몰랐다는 네. 말에 공감대 되는 없이 맞아요. 저는 이렇게 들어갈 리가 없다고 보고 다만 지난번 나경원 원내대표 세울 때도 이런 페인팅들을 썼잖아요. 친박 그런데 음. 황교안 총리를 침박이 아니라고 말하는 것은 저는 좀 너무 음. 지나친 얘기다 그러니까 네. 황교안 전 총리가 침박 프레임에
4: 갇혀서 공격을
2: 받을까봐 페인팅 모션으로 일부러 거리가 좀 있는 것처럼 말하는 것이다 그 정도 페인팅 기술을 쓸 수는 있는 분이니까요 근데 음. 아니, 황교안 총리는가 그러니까 예를 들어 박근혜 대통령을 비판하면 자가당착이고 음. 그렇잖아요 음. 이게 제일 비판할 수는 없겠죠. 그러면 뭐가, 뭐가 다른 어떤 노선을 겪을지 봐야 된다 이런 말이 말이 됩니까? 홍문정 의원 께서 말씀하신 내용은 전그 논리적으로 성립이 안 되고. 근데 만약에 좋아요. 거기까지는 알겠고요. 음. 그래서 네. 헌전 총리가 입당한 다음에 곧 어, 출마 한다는건데 사실상. 그럼요. 네. 아, 물론 이제 떨어질 게 확실하면 안 나오고 계시겠지만 지금으로서는 지지율이 네, 1위가 1이 아닙니까? 그러니까 계산기가 나왔다는 얘기죠. 저는 뭐 이제 한달 조금 남았는데 황교안 총리의 전 총리의 1위가 예. 어, 큰 대형 실수가 없는 한 바뀔 가능성이 있겠느냐. 그렇죠. 네. 예. 그런 점에서 저는 계산 다 끝났다고 봐요.
4: 여론조사 1위면 어, 여론조사가 얼마나 포함되는지 모르겠습니다만 상당 정도 영향을 미칠 것이고 당내 기관이. 원래
2: 7대 3이잖아요. 예. 7대 3이면 당내에서는 침박이 다수니까 어쨌든 당원도에서 유리할 거고요. 예. 여론조사에서도 1등이면 당원에서도 1등. 여론조사에서 1등이면 아주 유력한 다음 다음 당대표 후보죠.
4: 그러면 오세훈 전 시장과 한정 총리 외에도 뭐 다른 사람들이 있습니다만 이렇게 그 빅투 지금 지금으로서는 네. 홍준표 전 대표가
2: 나오지 않는한 빅투라고 해야 되죠. 예. 네. 네. 그러면 어, 황교안 전 총리가 유리하다. 어 유리하죠. 더 오늘 황교안 총리가 이렇게 나서서 1등 여론 지표가 막 대세몰이를 하면 네. 홍준표 대표도 나오고 싶어도 못 나오시죠. 네. 만약에 그렇게
4: 해서 실제 뭐 앞서가는 얘기긴 이 한데 한 황교안 전 총리가 당 대표로 당선이 됐어요. 그러면 네. 단일 지도 체제니까 사실상 그 총선에서의 공천권도 가진다고 봐야 되는데 그렇죠?
2: 상당한 영향력을 발휘했습니다. 네.
4: 그러면은 네. 황교안 전 총리와 뭉친 세력은 주류 세력이 되는 거 아닙니까? 당연히. 그렇습니다. 다음 총선도 가져가는 네. 거가 되런 것이고 그렇게 해서 만약에 이제 본인들이 그리는 그림이겠죠 안정적으로. 어당 대표 유지되고 그리고 총선까지 가져가면 황교안 전 총리가 대선 후보까지 나가는 건 거의 기정사실 아닙니까? 유력 유력하게 되죠. 그렇죠. 네 민주당 입장에서는 이게 어떻습니까? 이런 구도가
2: 어 나쁘지 않습니다. (웃음) 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 그러니까 제가 지난번에도 말씀드렸지만. 뭔가 더저 자유한국당 보수 진영이 뭔가 변화되었다라고 하는 어떤 그런 이제 그 호소력이 있을 때 저희가 사실 힘들어지는 거 아니겠습니까 예, 전혀 의외의 인물이 나온다든가 어, 그렇죠 그런데 예. 예, 박근혜 대통령의 오른팔이었고 침박색이 뭐 강한 그래서 박근혜 대통령의 부활이나 명예회복을 상징하는 그런 대권후보가 계속 가면 보수진영은 물론 결집을 하겠습니다만 네. 중도진영이 넘어가기 어렵기 때문에 다음 대선에서 유리하다고 볼수 없으므로 네. 저희로서는 어 내심 반가울 수 있는. 내심이 아니라 네. 지금 외심인데요. 바로 <웃음> 네. 아 우리로서는 사실상 다시 박근혜 대통령과 싸우는 거 아니겠습니까? 그런 색깔이 강해지기 때문에 어이 말하자면 색깔이 분명해진다 이거죠. 이런 시, 측면도 있지 않습니까?
4: 문재인 당대표 시절에도 보면 당시 네. 당내에서 소위 뭐 비문이나 반문 네. 공세가 굉장히 심했고 그 과정에 권역을 많이 실었잖아요. 그렇습니다. 황교안 전 총리도 이렇게 되면 이제 탈당파, 비박 네. 이쪽들이 공, 공격력이 만만치 않은 분들인데 그분들의 공격을 받고 상처를 입고 지지율이 오히려 떨어지고 그래서 오히려 차기 주자로서 그 어떤 지위가
2: 더 추락하는 이런 것도 생각해 볼수 있잖아요. 그데 그거는 꼭 그렇지는 않을 것 같습니다. 야권은
4: 예.
2: 그 여당은 현직 대통령의 인기와 예. 지도력에 많이 의존하고 가, 가, 가는 그런 예. 성향이 강하다면 야권은 대안세력으로서의 차기 대통령 후보고 유력한 사람이 지도부로 쓰는 게 유리하거든요. 음. 그러니까 색깔은 물론 좀 수구적이어도 음. 황교안 전 총리를 선택한다는 것은 유력한 대권업을 세워놓고 게임을 해야 되겠다라고 음. 하는 당심이 움직이고 있다고 봐야 되죠. 음. 그런 측면에서 공격하지 않을 것이다. 황교안 아니요. 공격은 하겠지만 알겠지만. 황교안 총리가 가령 당대표가 돼서 점점점 더이위권이 강해지면 네. 유승민 대표나 김무성 대표 같은 차기 다음 대안들이 네. 여론조사에서 계속 밀리면 그 당이 유지하기좀 어려워지는. 공격은 받겠지만
4: 실보다는. 당내 기준으로 보자면 보수 진영 관점에서 보면 시, 어, 득이 더 많을 것이다. 그, 그, 기, 예. 그
2: 공격이 오히려 황교안 대표의 영향력을 떨어뜨려서 예. 유승민 김무성 이런 분들의 다 차기 대권 후보로의 예, 그 범보수 예. 가능성을 높인다면 몰라도 예. 그렇게 되지 않는다면 다음 총선을 앞두고 점점점 다른 대안 세력들이 약해질 가능성이 있죠. 음, 오히려 네. 황경전 총리 중심으로 모을 수도 있다. 예, 예. 네. 왜냐하면 불안하니까 일단 1등 중심으로 뭉치자는 심리가 강해지죠. 그게 보수는 성향이, 그런 경향이 더 강하죠. 그렇습니다. 네, 보수
4: 정당에서는. 그렇게 걱정, 우려하신다? 우려하신다? 아니, 제가
2: 우려하는 건 아니고요. 그, 그렇게 가능성이 있다는 <웃음> 분석입니다. <웃음> 우려하신다? 제가 왜 거기를 <웃음> 우려하겠어요? <웃음> 걱정을, 걱정을 해주 <웃음> 그렇게 해주겠습니까? 되길 바라신다. 우려라기 보다는. <웃음> 가정을 그렇게 한다면 음. 그 다음 수순들이 되게 복잡해진다 이렇게 보는 거죠. 자, 홍준표 전 대표의 출마
4: 가능성은 낮아지고 있다.
2: <웃음> 아니, 일단 황교안 그전 총리가 워낙 강력한 우승 후보인데 이분과 진검 승부를 지금 당대표를 놓고 한다? 할 이유가 없다. 저는 그냥 음. 홍카콜라에 만족하고 계시다가 혹시 그 추락하게, 되면. 추락하게 되면 그다음을 보시지 않겠냐 이렇게 가능성이
4: 보면. 줄어들었다 네. 예. 민주당 얘기도 해볼까요 민주당의 네. 이번에 손금주 의원과 이용호 의원 네. 복당 혹은 입당이 허용될 거라는 전망이 더 우세했었네요 초기에는 그리고 네. 쭉 그렇게 이어지다가 어안 된다라고
2: 최종 정의가 됐어요 근데 네, 저는 그렇게, 그렇게 결론을 낼줄 몰랐어요 설사 이번에 받아들이지 네. 않더라도 아직은 때가 안 됐다 이런 정도로 유보 이런 것도 아니고 예, 표현이 어 저는 조금 우려스러운 게 있습니다. 음, 그러니까 내년 총선을 앞두고 예. 우리가 쓸수 있는 여러 카드가 있습니다. 새로운 예. 신진 정치 세력을 받아들여서 혁신의 예. 모습을 보여주는 것도 있고요. 한편으로는 그 호남 정치 세력의 일부를 받아들일 수밖에 없는 상황도 올수 있는데. 예, 민주평화당과 또
4: 당대당으로. 어 합당하는 시나리오도 없다고 할수 없죠.
2: 네. 저는 만일을 대비해서 이 네. 카드도 완전히 버려서는 안 된다고 생각하고 있었는데 네. 이 이번에 복당부로의 근거가 네. 어, 너무 세서 저는 네. 어, 이렇게 가는 게 과연 내년 총선에서 쓸수 있는 다양한 카드는
4: 간단합니다. 그 네. 지난 선거에서 어, 이쪽 후보 문재인 후보죠. 후보에 대한 뭐 낙선 운동이라든가 공격이 너무 심했다. 골자는 그거 그거거든요.
2: 혹은 당에 대한 공격 그것은 뭐 당을 달리하면 원래 늘 있을,
4: 있을 수, 수 있는 일인데, 수 일인데 제가 볼때그
2: 논거가 예. 그러면 앞으로 지난번 총선 때 우리와 다른 진영에 서있던 그뭐 어떤 사람도 그러면 국민의당 출신들다 해당되는 일체 에 해당될 가능성이 있어서 예. 이게 노선이 된 건가 근데 음. 저 문제는 어, 내년도 총선 전략과 관련된 그 그렇죠. 중요한 카드인데 이걸 이렇게 결정의 했었죠. 주체가 어디였죠? 어 당입니다 당. 당이라 고 하면 당의 산악 기관 중에 이거는 당 대표님과 사무총장과 그당 당원자격 심사위원회 자격 위원장이 네. 토론 속에서 같이 결정했다고 봐야죠.
4: 네. 그렇군요. 자 그러면 물론 가능성이 앞으로도 총선까지 완전히 사라졌다고 할 수는 없으나 네. 이런 기준을 세운 이상 뭐 민주평화당과의 또는 뭐 개별적인 입당 앞으로도 똑같은 기준이면 아니 국민의당이나 다른 다른 미래당이 있었으면 당연히 이쪽을
2: 공격했겠죠. 근데 어쨌든 저희가 다안 되는 건데. 당시에 열린 위당 만들 때 새누리당 당시 한나라당에서 독수리 오형제까지 받아들였던 정당인데 개혁을 위해서라면 그 문호를 좀열 수도 있는 거거든요, 나중에. 그런데 네. 지금 아예 닫아 버린 것은 뭐 요번 경우는 제가 뭐 이해할 수 있겠습니다만 이게 아주 총선의 전략 노선인지는 음. 한번더 가서 좀 저희 지도부하고 한번 물어봐야 되겠습니다. 문호를 완전히 닫는
4: 건지, 네. 아니면
2: 이번만 나중에로 미뤄둔 건지는
4: 네,
1: 모르겠다. 네. 그러니까 네.
2: 이번에 이제 아직은 때가 아니다 이렇게 쓰면 이제 미뤄둔 걸로 볼 텐데 네. 기준을 아예 굉장히 그 강하게 닫아놨기 때문에 제가 이제 약간 우려한 음, 것이죠. 완전히 네. 닫은 게 아닐까 하는 우려가 있다. 네, 음. 그 논거를 그렇게 발표했기 때문에. 네. 자, 이건
4: 어떻습니까? 노회찬 의원 같은 경우에 네. 이제 보궐선 지역구에. 제 보궐선거가 있습니다. 창원성산. 여기 정의당과 민주당 후보 또 진보 후보가 여러 명 아직 있는데 이 후보 단일성의 필요성을 언급했단 말이죠. 네이 얘기는 정의당 후보로 단일화 하자는 건지 아닌지는 모르겠습니다만 어쨌든 단일 후보를 내자.
2: 어쨌든 당의 입장은 제가 잘 모르고요. 제 네. 개인 입장을 좀 말씀드리면 네. 노회찬 전... 정의당 원내대표의 이 어떤 불행한 일이 예. 이루어지는 과정에 저희 당이 책임이 없다고 저는 보지 않습니다. 저는 음. 원래 드루킹, 저는 드루킹 특검을 반대한 사람입니다. 음. 그리고 그건 특검 대상권이 되지 않는다. 음. 안 되죠 원래. 그, 근데 이제 그런데 이제 정책 타협을 한거 아니겠어요? 그 그렇죠. 예산 문제 때문에. 그런데 당황시... 그 과정에서 갑자기 이제 노회찬 대표가 여러 가지 공격을 받으면서 스스로 불행한 어떤 예. 결단을 하셨는데 그리고 치러지는 재보궐선거에 저는 저희 민주당이 후보를 내면 안 된다고 생각합니다. 그래서 음. 장원성사는 네. 정의당에게 양보해야 된다. 음. 그리고 그게 최선 도의 아니겠습니까 노회찬 선배의 죽음 때문에 이루어지는 재보궐선거에 우리가 후보를 낸다는 것은 저는 민주당 책임이 있다. 아니 그 책임 때문이 아니라 도의적으로 저는 책임감을 느껴요. 그래서 그러고 실어지는 재보궐선거에 우리가 후보를 내기는, 물론 거기서 준비한 우리 당의 동지가 있습니다만 네. 도인 아닌 것 같다. 그래서 저는 통영고성은 우리가 후보를 내고 네. 창원성사는 정의당이 내는 이런 이제 지역 단위라 전략을 피는 게 맞다고 보죠. 알겠습니다. 자, 큰 틀에서 올해, 네. 어, 개각이
4: 끝났냐 이런 얘기 있습니다. 그러니까 더그 청와대의 수석들하고 비서실장 교체했는데. 네. 장관들은 어떻게 되느냐. 총선 나가려면은 1년 남은 시점, 그리고한 3, 4월 정도에는 장관들
2: 교체하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기 있는데. 총선, 그 그러니까 지금 있는 장관들의 총선 출마를 돕기 위해서라면 올해 한, 한 90월에 나, 개각을 해도 됩니다. 그런데. 그런데. 예, 어차피 총선 나올 사람들이 마음이 좀 떠날 거 아닙니까? 네. 그러면 좀 국정 운영의 효율성과 집중성을 위해서는 상반기 중에 개각을 하는 게 필요하죠. 음. 선거 나올 사람들은 보인도입까 합니까? 아니 그 선거 나가 <웃음> 지금 기준이 선거. <웃음> 아이 뉴스공장 웃긴 프로그램이야. <웃음> 잘 얘기하다 갑자기 쑥 들어와. 그 저기 국회의원들 그만 하시고 이제 아니. 이게 다 순장조 국정 아니 그 개각은 장관으로서 개각은 <웃음> 대통령이 좋은 인재를 뽑아 쓰는 것이지 네. 자기의 정치적인 어떤 시나리오 때문에 막 장관 들어가고 싶다 이렇게 얘기하고 그런 게 아니잖아요. 그런 네. 그렇죠. 제가 도움이 되시, 되면 시뭐 쓰실 거고 <웃음> 도움이 안 되면 쓰시아 <웃음> 돼. 장관을
4: 이번에 하면 네. 그러면 사실 총선이못 나오는 거잖아요. 그러니까 요 그래서 정치인들을
2: 이번에 네. 대폭 입각 아니 그런 그런
4: 제안이 온다면 하실 거냐고요. 고민 좀 해봐야죠. <웃음> <웃음> 네. 그렇군요. 그러니까 이번에 입각하는 분들이 있다면 그분들은 총선에 등장하지 않는다고 봐야 돼요.
2: 그렇게 해야죠. 그게 예의죠. 네, 예. 예. 왜냐면 하뭐몇 개월 하고 나올 거면 예. 장관이라는 자리가 그렇게 움직일 수 없어요. 들어가면 없으니까. 앞으로 3년 반, 3년 죽. 이번에 하신 분들도 지금 임종석 실장이 1년 9개월, 예. 그러니까 아, 19개월 그리고 지금 다른 장관들이 지금 1년 한몇 개월 했잖아요. 꽤긴 거예요. 역대를 보면 막 평균이 한 맞습니다. 1년안된 경우 년안된 경우가 많았죠. 예. 양승태 전 대법원장은 어떻게 됩니까? 보시기에 글쎄요. 근데 뭐 결과는 이제 법원이 뭐판판 판, 판정을 할 문제입니다만 예, 이분이 진짜 마음 속에서 예. 이제 웬만한 사법부 판결에 대해서 불신이 커져 버렸잖아요. 너무 커졌 이거 다 거래냐? 뭐 예. 그러니까 지금 구, 법원 앞에서 대모하신 분들 보면요. 모든 사법부 판결에 대해서 자기가 판결된 판결에 대해서 다 불신을 해요. 개인들도. 사법부 불신을 자초한 이 문제가 큰 문제인데 문제는 본인이 고백을 하고 어느 사건까지다라고 딱 잘라줘야 그런 게 없어요. 모두 다 기억 안 난다고 한다니까 아유 대법원장까지 하신 분이 그렇게 기억력이 없으셔서 어떻게 <웃음> 저는 그건 그뭐 본인은 좀 억울한 일이 있을 수 있겠죠. 또 좋은 취지로 하는 일도 있겠지만 이거는 본인이 고백을 해 주어서 사법부의 미래를 열어줘야 된다. 저는 그러니까,
4: 그거는 그렇게 말씀하실 수 있는데 그거 같지는 않으니까 네. 어떻게 될 걸로 전망하십니까? 전망.
2: 뭐, 불구속 재판 네. 받으시겠죠. 불구속, 구속영장 청구되겠지만 구속은 안될것같다그 양반 밑에서 있던 저저 판사들이 네. 어떻게 자기 수장을 감옥에 보내기, 저기 저 구속을 시키겠어요? 알겠습니다. 네. 청와대 인사개편은잘된 겁니까? 아주 잘 됐습니다. 특히 어디가 잘 됐습니까? 그러니까 이게 이제 아주 중요한급, 정무적 감각이 뛰어난 중요한급 인물들을 썼고요. 그러니까 네. 초기는 임종숙 조국으로 비롯되는 신선미, 네. 새로운 혁신의 느낌인데 지금은 안전 중량급을 넣어서 어 청와대의 기강을 잡고 야당과의 대화를 열겠다고 하는 의지가 그중에 그 누가 잘된 노영민 강기정 둘이야 잘된 겁니다. 그래요? 네. 어떤 의미에서요? 지금 제가 말씀드렸습니다. 이분들이 야당하고 아주 친해요. 어, 경험도 많고. 경험도 많고. 근데 경제 컨셉이고 청와대 안에 기강 잡는 데는 노영민 선배만한 분이 없죠. 너무 세다라는 평가도 있는데. 그건. 그러니까 기강을 잡으려면 좀센 사람이 들어가야지. 지금 너무 사고가 많았어요. 사실 잔사고들이. 저거 좀 잡아야 돼. 그러니까 <웃음> 노영민 선배 같은 분이 가서 <웃음> 확 기강을 잡아요 강기정 의원은요? 대야 강의가 좋죠. 대야 그분이 야, 가끔 강의가. 가끔 몸싸움도 하지만 또 네. 굉장히 친한 사람이 네. 많아요.
4: 이미지는 굉장히 강성인데. 근데 의외로
2: 이 양반 되게 야권 강의가 깊고. 아, 폭넓게. 폭넓게 깊고 그다음에 또 의외로 그 눈물도 많이 흘리는. 네. 저제 저, 저 앞에서 눈물 흘리는 거 여러 번 봤어요. 굉장히 마음이 착한 좋은 사람입니다. 내가 볼때 적어도 야권과의 그 야권 중진 의원들과의 관계는 네. 노영민 강기정 라인이 아주 좋습니다. 그 점에서. 이제 좀 대화를 해야 되거든요. 깊숙이. 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 할 텐데 네. 저희가 이제
4: 금요, 지난 금요일부터 김학영 의원 자영당에 나오시거든요. 네. 어, 격주로한 번, 어, 같은 시간대에 이렇게 <웃음> 네.
2: 매주는 그렇고 격주로한 번씩 네. 어떠십니까? <웃음>
4: 네.
2: 면대면. 아, 굳이 이렇게 붙여야 되겠어요? 네? <웃음> 김영경은 저도 좋아하고 아주 저 같은, 네. 뭐 제가 좋아하는 분인데. 대놓고 얘기할 필요가 있을 때가 있잖아요. 뭘구분하고 뭐, 얘기해서 서로 쑥스러운 얘기 많이 할것 같은데. 네. 3주에 한 번. 그래요. 한 달에 한 번. <웃음> 3주에
4: 한 번. 한 달에 왜냐면 한주는, 네. 한주두 주, 아니죠. 두, 한 주에
2: 두 번씩 나오니까, 아, 각자 나오니까 격주를 한번 해도 되겠네요. 한 달에 한번 하세요. 용호 상방으로. 아, 한 달에 한번 해? 한 달에 한 번이면 웬만한 이슈 다 잡아요. 김학영원하고 저하고 하면 네. 네. 굉장히 시끄럽다는 생각이듭니다 어, 의외로 <웃음> 서로 상대방 얘기할 때 나경원 대표처럼 끼어들지는 않습니다 여기까지 <웃음> 네. <자, 우리> 하겠습니다
4: 문하이퍼 <웃음> 우상호 의원이었습니다 감사합니다 네 감사합니다
3: 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다 서울시와 한국노총이 함께합니다
4: 불친절한 A.S. 케어 관련 문자 많이 옵니다 예, 유럽처럼 우리도 법을 강력하게 만들어서 규제해야 된다 이런 문자 굉장히 많이 왔고요. 그리고 우상호 의원 관련 칭찬 문자가 많이 오는 거 보니까 의원실에서 나섰나요? (웃음) 우상호 의원 새로운 발견입니다. 이런 문자. 나온 지가 얼마나 됐는데 새로운 발견입니까? (웃음) 자 어쨌든 오늘 특이하게 우상호 의원 문자가 많이 왔습니다. 유달리 가족 아니면 보호자권이 아닐까 여기까지 하겠습니다. 아시안컵 얘기 좀 해보겠습니다. 네 요즘 쉬고 계시는 분들 나왔습니다. <웃음> 한준이, 박문성 해설위원들 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 네.
1: 정말로 또 불러주셨네요. 네.
4: 앞으로 결승전까지 가야죠. 아 그렇습니까? 네, 네. 네. 감격스럽습니다. 쭉 네. 나오시는 분은 어차피 뭐 딴데 해설하고 싶지 않고. <웃음> 박문성 해설위원은 심심했는지 유튜브에서 혼자 하고 계시더라고요. 네네, <웃음> 네, 열심히 하고 있습니다.
1: 네. <웃음> <웃음> 수익이 좀 나시는지.
4: 아직 정산을 안 해가지고. 아, 아직 네. 정산을 안
1: 했습니까. 네. 전망은 박습니다.
4: <웃음> 아무도 안 불러주니까 혼자서. 예. 키르, 키르키스탄전 때 네네. 유튜브에서 혼자 한다고 네. 예. 누가 알려주더라고요. 그래서 저도 보려고 하다가 너무 애처로울 것 같아가지고. <웃음> 반면 예 신태용 전 감독은 JTBC 예 어, 해설하고 있는데 전문 해설위원으로서 신태 감독의 데뷔전은 어떻게
1: 보셨습니까? 해설 데뷔전을. 어 데뷔전은 제 생각에는 음. 제가 말씀드렸던 생각하고 있습니다 소리도 별로 안 하셨고 네. 괜찮았는데 두 번째 경기가 좀 위기였던 것 같아요. 어떤 점에서? 키르기스탄 스 일단 그 <웃음> 발음에서부터 조금 <웃음> 위기가 있지 않았나 아, 아, 약간의 그런 생각을 했습니다. <웃음> 그
0: 다른, 발음 문제 외에 또 다른 없습니까? 용어가 좀좀 재미있었어요. 용어? 저희가 일반적으로는 뭐 그냥, 뭐, 점프 뛴다 이렇게 할수 있잖아요. 근데, 짬프, 짬프, 그러셔가지고. 꿀킥, 빠! 강력기다원도 사투리입니까, 그게? 원래 대구 쪽에서 네. 영남. 아. 영덕, 네, 각쪽이시죠 네, 네.
4: 네네. 박문성 해설위원 관련해서 제보가 들어왔어요. 예. <웃음> 속도가 집에서는 잘안 나와서 PC 방에 나가가지고 한다는. <웃음> <웃음> PC 방에서 봤던 방송국 스튜디오 현지 나가어야 되는데 아무도 안 물러가지고 PC 방에서 혼자 유튜브 해설을 했다는 게 이게 맞습니까?
0: 아, 피, 아, PC 방뭐 스튜디오 비슷한 건데요. 네. 네. PC
1: 방보다는 조금 이 단계입니다. <웃음> 아, 그럼 인테리어를 PC 방처럼 했던 겁니까? 아니 그게 아니라 아. 진짜 그 스튜디오예요 스튜디오 아. 네.
0: 아프리카의 스튜디오라고 예 하나 있습니다
4: 아 스튜디오에서 한거 같아 PC가 많다고 PC방은 아니다 조금 오해하셨네요
0: 아. 네. <웃음> <웃음> 아니 저아시아컵 얘기 안 합니까? <웃음> 하도
4: 부르는 축구 채널에 없어 골프 채널에 나가신다는 얘기도 있어요? 방우수 의원은 아,
1: 아니
0: 초에 한번 나갔으면 한번 네.
1: <웃음> 네, 축구 채널보다 페이가 셀 수도 있어요
0: <웃음> 아니 아시아컵 <웃음> 얘기를 하세요 골프 <웃음> 채널에
1: 나가신다고 예. <웃음> 네. 한준희 해설위원님은 어떻게 네. 유튜브 혼자 하실 생각 없으세요? 단... 어, 저는 kbs 계약이 유지가 됐습니다. <웃음> 그렇게 제가, 하더라도. 네, 지난주에 사인을 했습니다.
4: 아 그래요? 네. 아재 계약이 되셨구나. <웃음> 축하드리고요. 유튜브에서 보, 보기는 어렵거든요. <웃음> 준형 같이 하시죠, <웃음> 대신, 그, 방문소원님은 YTN 라디오 하시잖아요, 그죠?
0: 아, 네, 라디오도 하고 있습니다. 네.
4: 축구, 뭐더라?
0: 축구, 뭐, 프로그램이? 네, I, I, love
4: football이라고요. I love football 이라고요. I love football? 예. 광고도 많이 나고 하는데, 누가 듣겠나 싶습니다. 대낮에 <웃음> <웃음> <배라디아> 하고 있는데. <웃음> <웃음> 자, 아, 잠깐 웃었는데, 이 2차전 있지 습니까 키르비스탄전. 네. 1차전은, 필리핀이 텐백 전원 수비를 음. 해서, 일 예, 한골밖에 못 넣었다라고 한다면 키르키스탄전은키르키스탄이 제법 공격적으로 나왔어요. 의외로 예, 좀 그랬죠. 예, 예. 예. 그런데도 한골밖에 안 들어갔어요. 그래서 야 경기력 이래가지고 우승커녕 뭐 16강전이나 8강전에서 떨어지는 거 아니냐 이런 얘기들. 그 일차,
1: 일차전 같으면은. 상대의 밀집수비에 물론 밀집수비로 상대가 나온다 하더라도 우리가 그것을 깨고 득점을 많이 터트려야 좋겠습니다만 어찌 됐건 필리핀전은 밀집수비에 우리의 득점이 적게 터진 원인을 좀 돌릴 수 있다면 사실 아니에요. 말씀해 주신 대로 키르기스탄 같은 경우는 어느 정도 상당히 공격적인 성향도 띄었었기 때문에 그러니까요. 사실 후반전 같은 경우에 우리가 공격할 수 있는 찬스나 공간도 많이 만들 수가 있었거든요.
4: 두세 골더 들어갔어요. 네, 실제로
1: 우리가 또 득점 기회도 많이 있었고 그런데 네. 역시 우리의 그 고질적인 득점력 네. 결정력 부재가 결국은 좀 답답한 경기를 하게 됐다는 생각입니다. 어,
4: 황기조 그리고 황기찬 이총영 선수의 결정적인 슛들이 다 골대를 맞거나 빗겨나왔어요. 네. 음. 그게 뭐랄까요 건들기만 해도 들어갈 골들 <웃음> 이런 골들도 있었는데 어,
0: 경기력은 어떻게 보십니까? 저희 지난번에 나왔을 때 제가 드렸던 말씀 중에 하나가 이제 시즌을 다 끝낸 한중일에 뛰는 선수들과 유로 한참 시즌을 소화하면서 온 선수들이 결합을 해가지고 아마 한 팀으로 컨디션을 일치시키는 게좀 어려울 것 같다. 네. 저는 1, 2차전을 종합적으로 놓고 보면 역시 선수들의 몸 관리, 컨디션 관리에 문제가 있었다고 좀 보고요. 음, 음. 특히 노래찌게 아직 안 올라왔다 싶은 선수들이 대체적으로는 한중일 쪽이 확실히 그러니까 시즌을 다 소화하고 좀 쉬다가 좀 체력 훈련하면서 들어간 선수들이 좀 어려움이 있었던 것 같고 음. 뭐 사실 그래서 전체적으로 몸이 무거웠기 때문에 특정 선수를 얘기하기좀 그렇지만 또 선수로 놓고 보자면 저는 2차전 같은 경우는 네. 황희찬 선수나 구자철 선수가 무거웠다. 예 물론 뭐이 선수들은 유럽에서 뛰긴 하지만 조금 좀 아쉬운 모습들은 좀 있었습니다. 네, 그리고 그... 기성용 그렇죠. 좀한 가지만 드리, 네. 말씀드리면 2차전은 기성용 같은 선수가 없었잖아요. 부상으로. 그렇죠. 기성용 선수는 볼을 강점이 뭐냐면 허리 쪽에서 딱 소유하고 소유한 볼을 다시 분배시키는 역할을 하는데 이런 분배시키거나 소유하는 선수가 없으니까 다 급해요. 어 음. 재능은 있지만 황인범 선수가 들어갔지만 좀 이렇게 경험이 적다 보니까 막 급하게만 볼을 가니까 음. 경계 리듬감이 질자가 없었다. 그럴까요? 네네 라운드에
1: 기성용 선수 부재도 에 분명히 영향을 크게 미쳤던 작지 않았던 정말 2차전이었는데요. 어 전체적인 어떤 1, 2차전 지금 분위기에서 평가를 해보자면. 사실 아까 박문성 의원하고도 이제 처음에도 얘기를 했습니다만 우리가 사실 이전에 준우승했던 그 슈틸리케 감독 당시에 아시안컵에서도 네. 첫. 세 경기를 모두 1대0 승리를 거뒀습니다. 그런데 이제 음. 마지막 뭐 호주전은 호주가 강팀이니까 1대0 그렇다 치더라도 그 이전에 오만이라든가 쿠웨이트 상대로도 우리가 그다지 좋지 못한 내용 속에서 1대0 신승을 거두고 사실 올라가서 그래도 준우승까지 차지했거든요. 그래서 어떤 의미에서는 예. 그 마지막에 결승에서는 이제 호주에게 네. 아깝게 패퇴하기는 했습니다만 그래서 지금 일단 두 경기로서 모든 것을 예단해서 엄청난 음. 비판을 지금 퍼부을 필요는 저는 없다고 생각을 하고 하지만 냉정하게 이제 대회가 종료되고 나면 분명히 이제 우리 대표팀에 대한 냉정한 평가는 이루어져야 될 것이고요. 그런데 여기서 이제 요거는 약간 지금 변호하는 말처럼 들리니까 저의 이제 약간의 벤투 감독에 대한 부탁을 하나 이 자리를 빌어서 하자면 벤투 감독이 지금까지 써왔던 전술은 대체로 좀 너무 변화가 없는 것 같은 느낌을 줍니다. 그 음. 얘기는 뭐냐면 어 용병술의 어떤 선수 교체를 하더라도 기본 포메이션을 완벽하게 딱 짜놓은 상태에서 거기서 A 선수를 B로 바꾸고 그러니까 음. B가 A 위치로 들어가고 음. 혹은 이제 D가 C 위치로 들어가고.
4: 경기 중 전술 변화가 없다.
1: 어, 그렇죠. 그러니까 음. 선수는 바뀔지언정 포메이션이라든가 전체적인 전략 체계 자체는 그대로 가져가는 상황에서 선수만 바꾸는 용병수를 지금까지는 벤투 감독이 하고 있는데 사실 좀 비상상황이라든가 이러한 토너먼트 상황에서는 음. 상황에 따라서는 뭔가 조금 변칙적인 것도 좀쓸수 있지 않겠나라는 생각을 조금 해 보는데 물론 벤투 감독이 저보다 월등히 더잘 알고 있을 테니까 약간의 상황에 따라서 그런 부분을 좀 발휘했으면 좋겠다는 말씀을 경직된 드립니다. 정직된 전술 아니냐 이런 말씀이신 네네 동의하십니까?
0: 그런데 어, 저는 지금의 상황이 이렇게 심각하다고는 생각 안 해요. 음. 아, 몰라. 저도 그렇긴 해요. 네. 네, 2015년 지난 때 호주 때는 이제 저희가 중계권에 있어서 호주에 가 있었는데 네. 그때 지금은 공개가 캐시방에 <웃음> <계시잖아요>. <웃음> <웃음> 골프 채널 나가시고 골프 채널 나가서 무슨 얘기하셨습니까? 아, 저기 초보자는 골프를 어떻게 쳐야 하나 이런 거를 하자고 해서 아, 잠깐 나갔었습니다. 예. 그래요. 네. <웃음> 축구에서 부르는 데가 없다고 그 <웃음> 그래도 육승장이 <육승자에게> 불러줘서 고맙습니다. <웃음> 그 2015년 때도 어떤 게 있었냐면 그때 당시 감독이었던 슈텔리케 감독이 1, 2차전 끝내고 우리 저 차두리 선수와 기성 선수를 자기 방에 불렀었어요. 음. 지금보다 더안 좋으면 안 좋았지 좋았던 상황이 아닙니다 근데 음. 우리가 계속 이제 경기를 치르면서 분위기를 밟아서 결승까지 갔잖아요 월드컵 때도 보면 강팀들이 네. 초반에 헤매는 경우 많이 있었어요 이번에 네. 우승후보 말씀드리지만 이란 우리 일본 호주라고 봤을 때 네. 이번에 대회가 열리고 있는 중동 쪽에 가까운 페르시안에 이란 정도 빼놓고는 이쪽에서 넘어간 국가들 호주 일본 우리가 초반에 지금 흐름이 그렇게 좋지는 않아요. 다 헤매고 있기 때문에. 예, 다 몸을 만들어가는 과정이니까 너무 그렇게 걱정할 필요는 아니라 봅니다.
4: 자, 그럼 지금까지 기준으로 보자면 일본도 1위를 못할 가능성이 있고요. 네네. 그렇죠. <웃음> 예. 일본도 경기력이 안 좋습니다. 어제도 사실상 1대1로 끝났어야 맞네요. 그게
1: 더 공정한 예.
4: 결과였겠죠. 음, 예. 명백한 한 대보고를 안 걸렸고 네. 호주도 1위 하기 힘든 상황이고요. 네. 그렇죠. 그러면 우리가 1위, 중국하고 나왔는데 1위 해버리면 괜히 일본하고 호주를 먼저 만나게 되니까 일이 안 하는 게 좋지 않냐 이런 전망도 했는데 <웃음> <또 웃음>
1: 그러니까 이제 2차전, 3차전에 대한 전망을 이야기할 때 가장 경기? 역시 포인트는 손흥민 선수가 지금 8경기 연속 선발 출장을 하고 오늘 새벽에 맨체스터 유나이티드전도 뛰었는데 네. 손흥민 선수가 이제 비행기 타고 날아와서 그 다음날 중국전에 나서야 되는 아. 그런 이제 강행군의 일정 아닙니까? 그런데 네. 우리가 중국을 잡고 반드시 1위를 하기 위해서 손흥민을 정말 선발로까지 막 활용을 해야 되느냐 이런 얘기가 지금 가장 설왕설례되는 화두 음, 중에 하나. 그런데 지금 그 진행 공장장 진행자께서 굉장히 포인트를 찔러주신 것 같아요. 지금 현재 상황만으로 보면 은 일본도 조2위고 호주 조2위고 지금 또 이란, 이라크도 승점이 갔기 때문에 마지막 날에 사실 어떻게 될지 모르고 사우디도 카타르에게 지금 득실 밀려서 현재까지는 조2위거든요. 그런 상황이기 때문에 사실은 제가 봤을 때는 1위라는 명분으로 손흥민 선수를 너무 무리하게 3차전에 이... 밀어붙이지 않았으면 좋겠다는 생각을 음, 저는 합니다. 그냥 그러니까... 기존의 선수를 가지고 그래서 이기면 어쩔 수 없고 그렇죠. <웃음> 그냥... 그리고 지금 1위 2위가 지금 우리 바라는 대로 어떻게 나올지를 도저히 알 수가 없어요. 우리가
4: 중국하고할때그 네. 다른 조의 결과가 나온 상태에서 하는 겁니까?
1: 그러니까
0: 이제 그건 앞우리조가 시조죠. 지금 그렇죠? 시조이기 때문에 앞에 있냐 뒤에 있냐에 따라서 조금은 다를 수는 있죠. 우리조만 동시에 열리는 겁니다. 시조만. 그러니까 네. 그 다른 조에서 결과가 안 나온 지뛰는 거죠 그렇죠 안, 몇 개는 안 나와 있죠 네. 네. 뒤에 네. 몰려있기 때문에 안, 안 나와 있죠 예
4: 그건 일 해야 될지 이해할지 모르는 상태에서 네 <웃음> 근데
0: 저는 그뭐 이런... 그거를 모르기 때문에 경우의 수를 지금 따지기는 그렇고 저도 손흥민 선수와 관련해서는 저는 좀 분명한데요 네. 뛰게 하면 안 돼요 음. 뛰게 하면 안 됩니다 지금 손흥민 선수가 한달 동안 현재 9경기를 3일 간격으로 뛰었어요 네네. 월드컵을 3일 간격으로 다해서 결승까지 가면 7경기입니다 어... 월드컵 이상을 소화한 선수를 지금 불러가지고 시차 있고 그 다음에 기온 다르고 환경 다른데 바로 뛰게 한다 이것은 선수에게 굉장히 무리 가는 일이고요 음, 두, 두 사람... 번째는 메시지가 안 좋아져요 그러면 그러면 나머지 선수들은 뭐냐는 거예요 음... 그러면 손흥민 선수 없으면 우리 팀 망합니까 이런 잘못된 메시지를 주면 안 돼요 지금 우리 예를 들어서 중국 경기를 지면 우리가 조별리그를 탈락한다 그럼 모르겠습니다. 진짜. 그 정도가. 근데 이미 16강 확정됐기 때문에 손흥민 선수는 일단 적응하게 두고 다른 어떤 우리가 대안을 좀 짜는 게 맞다 생각이 듭니다. 기성용
4: 선수의 부상은 햄스트링이라고 했는데 그게 아니고 회복됩니까?
1: 네. 저는 기성용 선수도 3차전에 무리시키지 않았으면 하는 바람이 아, 있습니다. 아, 네. 못뛸
0: 겁니다. 왜냐하면 네, 3차전이 올라오면
1: 안뛸같
0: 아무리 빨라도, 아무리 빨라도 10일이고 기본적으로 2주 이상이기 때문에요. 이승우 선수는 언제 나옵니까?
1: 어, 이승우 선수는. 어떻게 할 거예요? 자책
0: 네, 냉정하게
1: <웃음> 말씀드려서. 벤투 감독이 예. 지금까지는 이승우 선수의 장점보다는 이승우 선수의 단점을 더 많이 보고 있는 것 같아요. 그래서 아. 이번에 이제 나상우 선수가 부상을 당하면서 추가 발탁이 되기는 했지만 아직까지는 이승우 선수에 대한 확고한 장점에 대한 믿음을 벤투 감독이 진진치 음. 못한 것처럼 보이기는 하는데요.
4: 그러니까 음. 황혜찬 선수가 몸이 안 올라왔는데도
1: 춤을 <웃음> 네, 그런 하겠죠? 것 같은데. 네. 근데 제 생각에는 어, 벤투 감독이 아까 제가 말씀드린 부분이 바로 그겁니다. 그러니까 약간의 유연성과 변칙도 조금은 가미할 필요가 있다는 것이 음. 상황에 따라서는 그 이승우 선수의 단점보다 장점이 필요한 대목도 분명히 음. 발생할 수가 있거든요. 그래서 이런 부분들을 벤투 감독이 조금 유연성을 가지고 생각을 했으면 그리고 이승우 선수가 그래도 지금까지 연령별 대회를 쭉 해치러 오면서 아시아 팀들 상대로는 상당히 또 잘했던 역사가 있거든요. 그래서 네, 그런 부분들을 벤투 감독이 앞으로는 조금 감안을 해줬으면 하는데 그럼에도 불구하고 역시 이 모든 것은 코칭 스태프의 판단에 맡겨야 됩니다. 너무 조심스러우신 거 아니에요? <웃음> 그러니까요. 어차피 뭐 거기도 못 갔는데 뭐 멀리서 이렇게 죽기도
0: 못하셔서 저는 <웃음> <웃음> 많은 분들이 이거 물어보시더라고요. 벤투 감독과 이승우 선수가 혹시 스타일상 안 맞냐? 네. 그러진 않습니다. 기본적으로 바로세로나 출신이고 벤투 감독은 포르투갈 출신이기 때문에 스타일은 맞아요. 네, 근데? 기술이나 패싱이나 이런 걸 강조하니까. 근데 이승우 선수가 그러면 이제 강아 잘하는 거는 아까 기술이나 공격성이지만 조금 부족한 게 뭐냐면 수비력이에요. 어. 공격수지만 수비가담을 좀 못하는데. 그런 의미에서는. 나머지 이야 유튜브에서 세요 아, 네. <웃음> <웃음> 어디서도 안 부르는 한준이,
4: 박문석. 한설이 만나봤습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.
1: <웃음>